0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。在二十几年前呢、啊，有一部连续剧叫做《雍正王朝》，是改编自知名中国作家二月河的小说，首播啊就大获好评，破了收视率记录。后来呢，也有台湾电视台买下版权播放，被许多喜爱清工具的观众誉为经典。当然啦，随着市场环境变化，大家口味呢也有所改变。过去以皇帝为主角的戏剧哦，后来渐渐演变成《甄嬛传》啦、《如懿传》啦、《延禧攻略》等等，从后宫视角出发的故事，这又是后话了。在雍正王朝的成功之后啊，后来陆续也推出了康熙王朝、乾隆王朝，都有不错的回响。但如果要论剧情的惊险刺激，我个人觉得啊，那些续作恐怕都比不上雍正王朝前半段九龙夺嫡的桥段。而这恰恰呢，也是很多人讲到雍正皇帝时最深的印象。大家形容啊，他是谋父逼母、弑兄屠弟，甚至呢捏造康熙的遗诏篡夺皇位。事情真的如我们印象中？这样吗？还是另外有什么局中局、计中计呢？故事接着说下去。历史上啊，大清帝国统治中原两百六十八年，常听到的康雍乾盛世。康熙在位61年，雍正13年，乾隆60年，这还没算哦。乾隆以太上皇身份背后去操控嘉庆皇帝的时间哦，光是这样啊，三个皇帝加起来就超过了134年，已经是清朝国祚的一半。要说呢，这家子祖孙三代撑起整个清朝光辉岁月，其实啊，并不为过。开头照惯例做一下主角身家调查。雍正皇帝庙号清世宗，本名爱新觉罗胤禛，民间通常习惯用他的年号雍正称呼。本片啊，我就混着用哦，大家听得懂就好，我开心你随意。胤禛啊，是出生于康熙十七年（公元一六七八年）的十二月十三日，他是康熙的第十一个儿子。康熙很早就当皇帝啊，结婚生子，老婆又多，前前后后加起来有有二十多个子嗣。But 那年头啊，早夭的也不少。按照当时皇家规定，提早领便当的儿子是不续齿。胤禛呢，头上还剩三个哥哥，分别是长他六岁的大哥允提。大四岁的二哥允仁，以及差一岁的允祉，所以呢，他就排行老四，也是我们常听到皇四子的由来。顺带一提哦，他们哥哥名字中的允呢，其实本来啊也是写汉字印，但因为雍正即位后避讳，所以在官方文书上呢就改写成现在的版本。胤禛的生母呢是满洲正黄旗的乌雅氏，后来呀、啊、母以子贵，册封为德妃。不过康熙有个习惯是。皇子出生后呢，通常会先交由奶妈照顾，等到长大一点啊，也未必会跟着亲生妈妈生活。譬如胤禛就是给皇后佟家氏抚养，后人推测。康熙的考量呢，应该是哦，这位皇后啊，本身没有儿子，生下来的女儿呢，也早早过世。反正皇子多嘛，分一个给你玩玩。讲认真的哦，多了这个养母啊，对胤禛来说算是背景升级，因为佟家是爸爸，是贵为大清一等公的佟国维，他自己呢，跟康熙哦还是表兄妹关系，亲上加亲了。要当康熙的儿子啊，是很辛苦的。我还没有说到竞争继承人这一块哦。光是满六岁起，你要开始读书四字，就相当也到。小胤禛最初是由礼部尚书顾八代启蒙，后来又跟着张英、徐元孟等大臣研习四书五经、作诗写毛笔。这里学的是汉人的学问，但是啊，做人不能忘本啊。阿公阿妈，公诶威吼是未塞蛋稀沙，所以康熙还给儿子们安排满文必修课，外加骑马、射箭、火器射击练习，甚至连西方天文学、几何学都有指导。换算成今天的年纪呢，差不多啊，就是国中时候，你就得十八般武艺，样样精通了。有段记载是这样的：康熙三十一年，雍正十五岁时，曾和兄弟们随爸爸到塞外进行为期一个月的打猎。白天醒着的时候呢，几乎都在马背上度过，风吹日晒不以为苦。每个人呢都有猎捕到一些野味回来。事实上啊，雍正九岁呢就有去塞外打猎的记录了，这跟曹丕哈、哦、八岁会骑马是一样厉害啦。等到雍正十九岁那一年，康熙啊第二次亲征噶尔丹的时候，他已经可以升任管理正红旗大营的军务了。有学者呢就开玩笑说啊，照你这种养成孩子的方法哦，皇子们的文学怎么可能不厉害？军事又怎么会不娴熟？哎，既然大家都这么厉害，个个都有潜力当治国专家，爸爸哦反而会有另外一种烦恼，那就是我到底该找谁接班啊？应征二十二岁时呢，他搬出皇宫，到新的贝勒府居住，他充实的少年生活就此结束。迎面而来啊，则是成人世界的另一番考验。这里特别提到雍正搬出皇宫的时间点呢，是让大家可以对照大哥允题跟三哥允祉，他们少年时呢是养育在官园之家，二哥允仁是宗法上的皇太子。所以在宫里由皇后悉心抚育。可是雍正生母不是皇后哦，照理讲身份是相对卑微的。但因为啊表妹佟家氏亲手带大康熙呢，对他的关怀之情似乎也略有不同。胤禛啊拥有自己的贝勒府之后，也意味着呢他不再只是皇子，而是有行为能力可以影响政治局势的人了。然而政治风暴的凶猛却不是人人都可以承受的。康熙四十七年，三十出头的胤禛碰上一场大事件，那是他的二哥皇太子允仁出包了。要知道啊，允仁被立为太子的年资非常久啊，已经超过三十年的时间，他却在这个时候被康熙以不法祖德、不遵祖训、嗜恶虐咒、暴力淫乱为理由，废掉了皇储身份，并且呢加以软禁。大家会想啊，都当太子这么长时间了，怎么还能出事啊？来跟我念一次，都当太子这么长时间了，没错，康熙皇帝啊长寿是出了名的。由此一说，吼，这口允人呢，曾经因为等接班等到心态炸裂，不小心把内心话讲出来。古往今来，有哪个太子当这么久？我是要等四十年吗？嗯，可惜啊，当时允人没有机会认识英国皇储查尔斯，否则两个人彼此互吐苦水，压力应该有能够疏解不少。当然啦，上面这算是八卦传闻，史书上记载的状况是呢，康熙废太子哦，并非横空意外，而是有机可循。从客观要素看，允人的生母呢是大清开国功臣索尼的孙女，康熙皇帝最早的正宫皇后赫舍里氏。然而，他在产下允仁后就不幸过世。康熙自己曾表示啊，这个孩子啊是皇后留下来的，我一定会好好抚养他长大，亲自指导训练。为此呢，他也做出一个违背潜规则的决定，那就是呢，在允仁两岁时，公元一六七五年的冬天，册封他为太子。要知道哦。太早或太晚决定除君都是有风险的。两岁的婴儿出意外的可能性极高啊！没有相当程度的爱，很难相信呢。康熙愿意这么做。然而，如果纯粹是爱，那也就算了。大清帝国入主中原之后面临的统治课题十分复杂，这里就讲一个最简单的：满足权贵与汉人官僚体系的竞争关系。又有此一说，那就是呢，康熙册封允人过程中，亲自对礼部下达命令，采取汉族祭告天地、太庙设祭的仪式，其实呢是为了提升汉人臣子的好感，如同大家常听到的，康熙呢算是对于汉人的文化保持开放态度的皇帝。But 心胸开放是一回事，当满人与汉人群体发生摩擦时，你会站在哪一边哦？是另外一回事。从刚刚啊，我们讲到他重视母语教育，还定期安排骑马射箭，生怕子孙呢、哦、忘本。我想呢，答案是很明显的。允人呢，从被册封太子之初啊，就有不单纯的政治意义。再加上爸爸对他特别关爱，那个压力哦，也是可想而知啊。某些史料会提到呢，康熙认为允人个性不够仁厚。在自己卧病在床时哦，没有表现出子女忧心如焚的态度，还曾经殴打兄弟，或者呢对一些八旗子弟霸凌。哎，你回头想想刚刚说的族群摩擦，似乎哦有些现象就能够解释了。好啦，这个再讲下去有、哦、水很深，我们差不多呢该把镜头拉回皇子们抢阶班的主戏上了。话说呢，当二哥出包被拉下太子宝座时，我们四阿哥其实非常低调，几乎没有他的画面。有大动作想要趁机争取继承权的呢，反倒是其他两位，分别是年纪最大的长子允提还有八阿哥允祀。然而这两位过于积极的行动，可以说适得其反。以允题来说他竟然跑去跟爸爸建议，二弟这么坏呀、啊，留着必有后患，最好直接杀了。哇，二弟被废的原因就是因为被嫌太冷酷，你居然还敢比他更狠哦！这让康熙呢听下迪有心鬼八会啊，直接公开发言说，皇位就算不给二儿子，也轮不到大哥你了。甚至呢，还把允题判处终身监禁。那八弟允祀那边有好一点吗？其实啊，一开始他还真的蛮有机会的。允仁刚被拔掉位子的时候，康熙接着就任命允祀去署理内务府总管事，这是原本太子亲信担任的职位哦。只可惜呢，允祀也是小动作平平他一方面积极收编原本旧太子党的幕僚纳为己用，逮到机会哦还想杀害二哥。这同样是康熙最不想看到的兄弟阋墙，外加干涉自己安排接班的权力。于是八弟跟大哥一样，最后啊都遭到逮捕。康熙呢也说出重话表示哦，诸阿哥中啊如有专营谋为皇太子者，即国之贼，法断不容。你们呐、啊，谁在轻举妄动，试试看哦！老大跟老八就是榜样。然而，警告归警告啊，康熙呢也明白万人逐兔的道理。哎，上一集河北卧龙居寿的影片才提到这故事哦，没听过的人呢可以回头去看一下。康熙左思右想啊，还是找不到理想的继承人，最后呢竟然又把废弃的允人重新立为太子，前后不过才半年的时间。当然，他也知道我这个决定不完美，但康熙不得不做出应对，否则大家真的会认为哦他是没有决断力的君主。在老爸内心千头万绪的时刻。我们雍正啊厉害了，他一方面呢找来得道高僧钻研佛法，展现出一种与世无争的态度，同时还主动哦替那些因为说错话被囚禁的兄弟们求情，让康熙大为赞赏。没想到啊，我儿子中竟然还有这种把名利置之度外的人啊。当然啦，你可以说胤禛哦城府深沉，演技精湛，但从另一个角度看，他又何尝不是善体仁意呢？老爸就已经很讨厌儿子吵架了，你们这些兄弟哦，还把彼此的争斗搬上台面，其实在喜哈，我告北吧呀！偏偏呢，重新回到太子位置的二哥允仁，就是不会读空气的那一种人，他依旧培养自己的党羽小圈圈，同时还想要对当初落井下石的八弟复仇。不到三年的时间哦，公元一七一二年，允仁就迎来人生中第二次废太子的处分。也成为历史上极为罕见被二废二立的苦主。普遍认为呢，这一次看到允人下台后，胤禛啊就决定公开加入竞争继承者的行列了。其实啊，与其说是加入竞争，不如说是呢，胤禛在更早之前的鸭子划水有了成果，康熙主动给了他机会。这里有两件事情哦，值得一提。一个是一七一三年，康熙的老爸顺治皇帝遗孀淑惠妃过世，在举办葬礼的同时呢，康熙却发现祭品的品质啊粗陋不堪，心中哦老大不开心，就派出四阿哥前往调查。结果呢？不查不知道，一查吓一跳，竟然爆出一桩牵连光禄寺卿、工部尚书与侍郎、内务府总管的渎职案。康熙看完调查报告，十分满意，对于雍正明察秋毫的本领啊，极为赞赏。但是呢，大家其实会发现哦，康熙晚年执政啊，失去了年轻时的活力，加上呢，他个性较为宽和，导致许多官僚出现怠惰的情形。另外一件事呢，则发生于四年后，公元一七一七年，盗窃民林事件。鉴于上次办案的成果卓越，应征再度奉命前往展开调查，也不负所望哦，查明真相。这时候的康熙与皇太后身体已经很不好了，很多时候呢无法亲自开会办公，必须找人代传圣旨。而雍正与他的三哥允祉就是最常被指派传令的儿子。皇太后过世后，负责宣读祭文的人也是雍正。除此之外呢，这段时间呢、啊，还有很多弊案的调查都是由他主导完成。我们不难发现呐、啊，康熙呢对这位四儿子的仰赖越来越深，甚至在他去世那一年的冬至祭天大典，都是派胤禛大夫出席。这里顺带一提哦，冬至祭天对于游牧民族来说有相当重要的政治意义。魏晋南北朝时期，北朝啊有不少政权都有百官大臣冬至拜会太子的传统。康熙皇帝啊，是于公元。一七二二年驾崩，当时待在他身边的包括有三爷允祉、八爷允祀在内，共七名皇子。而胤禛人虽然在京城，不过刚好在忙祭天典礼，所以第一时间没有赶到。负责传达遗命的是京师警备总司令隆科多，他宣布啊，由皇四子胤禛克承大统，继位登基，是为亲世宗，也就是我们认识的雍正皇帝。从二哥最后一次被拔太子。到康熙过世有整整十年光景，我们一路看下来哦，觉得好像理所当然的雍正继位过程，争议呢却是在接班后才刚要开始。常见的争议啊有三个，我们先聊第一个，也是最常见的说法：宣达一命的隆科多，同时是胤禛养母佟家氏的弟弟。尽管我、哦、没血缘关系，还是愿意尊称他一声舅舅。因此，有人呢就认为当时雍正啊能成功上位，与阿姑的护航哦有关。哎、欸，你说啊要怎么护航呢？乡野传闻是这样了：原本康熙遗诏上写着传位十四子，雍正呢透过关系友、哦、把“十”这个字顶端加上一横，把诏书篡改为传位于四子，从此抢走了皇位。这里做个补充哦，十四皇子名字叫允禩。他是雍正同父同母的弟弟，时任抚远大将军，带兵前往青藏一带平乱。他确实也是颇受康熙喜爱的儿子。然而，这个传说啊，破绽也是最大的。首先，康熙发布的遗诏有汉文与满文两种版本，上面的故事呢，完全只考虑到汉字书写，没有解释那满文版要怎么改才不会被俩包啊。再来哦，十四皇子到底有没有竞争皇位的潜力？我觉得可能性很低啊。一个重要储君不应该在父皇重病的时刻还被派出去打仗作战，一来呢有自己战死的风险，二来可能赶不及见爸爸最后一面。对比于当时胤禛被交办的任务，谁才是爸爸鼠疫的人选，应该是非常清楚的。所以胤禛没有冒险去偷改遗诏的必要。好啦，解决头一个争议哦，我们再来看看第二个，这个啊有一点好笑啊。有人说，四阿哥为了确保尽快接班，在康熙病重于畅春园休养之际呢，派人送了一碗人参汤给老爸喝。不知怎的，康熙啊就驾崩了，胤禛呢就上了位。意思是啊，那一碗汤里头啊，可能遭到下毒啊。而这个说法在雍正登基后呢，就在京师广为流传。学者们推测。很可能是过去在争夺皇位过程中的政敌或者其他失意政客所编造出来的。加上康熙后期吏志有一些败坏，百姓呢对于满清有种族仇恨啊，因此特别爱听这一类的八卦。为何说这个争议好笑？事实上哦，康熙很早就有说过，他讨厌吃人参这种珍贵药材，认为没有对症下药，生病啊就吃人参，对身体有损无益。甚至还说呢，南方汉人啊之所以常常一病不起，就是乱吃人参的缘故。哇，这个战南北哦，也是很凶呢。雍正作为一个那么会看脸色、读空气的孩子，真的要下毒，也不会选个爸爸最讨厌的人参汤吧？这个争议呢，就算结案了。接着来看最后一个争议点：雍正上位之后，是否做贼心虚，逼死了他的兄弟们？我们看几个重点人物就好了。从史料中我们会发现，二哥允仁死于雍正二年，三爷允祉、八爷允祀呢，则分别于雍正十年和雍正四年过世。扣掉允仁是被康熙下令处罚的，三爷与八爷都是被雍正借故软禁，一路关到死。其中呢，八爷啊，甚至还遭到拔除宗室身份，改为不雅名字的羞辱。哦，抓到了吼、哦，就是想秋后算账，湮灭证据嘛。唉，我先说啊。第三个争议点提到的事实呢，比起前两者都来得可靠，只是有一些情节版本不同而已。雍正啊与兄弟之间确实存在着不愉快，但你要说是他一个人的锅，其他人都是无辜受害者，我个人啊是不同意的。这就跟我发生交通事故时要厘清肇事责任一样，在《清史稿》的世宗本纪提到。兄弟阋强，骨肉相残，不能够只怪雍正刻薄寡恩。有一些孩子斗争输了，那也是自取其咎。从雍正即位后啊，京城流传的众多谣言可以看出，很多人不认输啊。此外呢，我们也不能忽略康熙晚年哦，在处理继承人时的态度，同样要负一点责任。虽然他有做出明确决定，勒令孩子们不要冲动，但当他发现问题点的当下，大家早就杀红眼，结下了梁子。后来做的事情呢，也就是亡羊补牢而已。雍正呢，能够顺利接班哦，最重要还是靠着他本身能力优秀。一开始低调不争，然后在康熙人生最后的十年之间，多次完成老爸交办的任务，外加一点机运加持。什么机运呢？雍正有个儿子，名叫。爱新觉罗弘历深深受到阿公康熙皇帝的喜爱，那就是后来的乾隆皇。这件事情啊，不止在大清史书里有记载，朝鲜那一边派出使者造访清国时，也有类似的记录。自古以来，因为喜欢孙子，所以决定替他铺路当继承人的皇帝，不是没有。比起破绽百出的乡野传闻，这个假设，我觉得可能性呢、啊，反而更高呢。听完今天的故事，你对于雍正夺嫡的过程有什么样的想法呢？如果、啊、你是他，会不会做出不同的选择？欢迎各位在底下留言跟我们分享。未来有机会、哦，我们再来聊聊雍正的其他故事。也邀请大家不吝订阅“英雄说书”频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram。我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。喜欢今天的故事吗？画面右边还有更多推荐影片可以追哦。陈志。邀请您动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息。还有每周固定直播的副频道《穿越时空巴士》，等你一起来上车。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。